0: Saúde em, Foco, Saúde em Foco, com André Pepe. O mais saudável rádio. Saúde em Foco.
1: Hoje, sexta-feira, a gente recebe aqui Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. E o tema é síndrome de quebra-nozes. A gente não é, um, não é um programa de tico e teco, né? Que, que vem a quebra dos nozes, né? Aquela nozes. <risos> <risos> Mas o tema é esse, síndrome de quebra-nozes. Síndrome de,
0: de quebra-nozes, quebra-nozes, né? O nome, o nome é bem bem interessante, né, André? É, é, tem um nome em inglês... Em inglês. Síndrome de Nutcracker. N- N- é isso Nutcracker. Exatamente. É isso? É isso. Não você tá Mas a foto, que... não na a foto que você colocou é, para fazer o, 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 a, a ilustração da da nossa entrevista hoje foi muito interessante, André, porque é exatamente o que acontece é, na origem dessa na etiologia, na origem o que, o que, se, que acontece nesse, nessa síndrome exatamente o que a, a, aquele aparelhinho que se usa para quebrar a nós faz é, há um pinçamento uma, uma compressão do vaso para variar da veia Que que traz o sangue do do rim de volta para a circulação maior, que a veia cava. Isso traz algumas complicações, né? Ou ou, algumas complicações, eu posso dizer, porque realmente existem complicações vasculares diante dessa síndrome, mas também complicações para o rim também, em decorrência de um não tratamento entendeu futuro uhum. pode acontecer complicação para o paciente com relação a isso então é, onde entra o rim na jogada toda porque isso nós estamos falando de complicação vascular e eu acabo de falar do rim essa 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 síndrome é uma compressão da veia do rim uhum. esquerda pela artéria que que leva sangue para o nosso intestino falando de intestino é bem sugestivo para você hein, companheiro? com certeza nem me diga. então é essa irrigação do intestino é feita pela artéria mesentérica superior. Tá.
1: Coloquei imagem, você mandou imagem? Sim, sim. Mandei sim. imagem também para Marco Aurélio e vai colocar aqui na tela. Quem tá acompanhando a gente aqui, pelo Saúde em Foco com o André Pepes ah, aí no YouTube, show, se inscreve. Show. Tá Tá aí, ó, a imagem, Maravilha tá certo? Essa imagem. Tá essa imagem aí, o que é síndrome de quebranoses ou síndrome de Nutcracker, é o nome da doença que a gente tá falando hoje aqui, né? Vamos, vamos, vamos pegar o texto aqui, que é o seguinte, ó. Ocorre quando há uma compressão da veia renal esquerda isso. Tá? entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Doutor, aí que está em casa não sabe o que é artéria mesentérica <risos> e também às vezes não sabe nem o que é aorta, oh, né? a aorta. Oh, né? As oh, pessoas oh, não têm. Então vamos destrinchar vamos isso aqui. Lá. Vamos, Vamos assim. mostrar o que é mesentérica O que é a mesentérica Volta a imagem lá, Macorélio Se você quiser, pode dividir a tela para que o doutor Aquiles possa explicar Ou então deixa assim mesmo Isso. Ali, essas aí, qual é a mesentérica?
0: A mesentérica é essa que parece uma trombinha de elefante Não tem essa vermelha bem, bem robusta, bem certo. grossa Certo É essa que desce na frente da azulzinha Certo Vindo em nossa direção aqui no vídeo Certo Vindo para frente É a mesentérica superior Essa essa artéria, André, ela leva sangue, ela é responsável por levar sangue para grande parte do nosso intestino e que deixa o intestino vivo. Ela leva os nutrientes que são absorvidos e limpos com oxigênio, com alimento para o nosso intestino. O nosso intestino, apesar de absorver a, a... a matéria orgânica que a gente se alimenta, os nutrientes, eles vão para a corrente sanguínea e, e eles circulam por todo o corpo, inclusive para o próprio intestino, que, que, que precisa dele, tanto do oxigênio quanto da nutrição dele, da, do alimento. Então, isso acontece por meio dessa artéria que leva o, o nutriente e o sangue o oxigênio para para esses locais. Doutor, Inver, diga, diga.
1: É, isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento ou, ou ela... É congênita, Ela, A gente já nasce com isso.
0: Pois é. Existem algumas pessoas que nascem... Eu não posso, eu não posso dizer defeito de fábrica, porque Deus não erra nunca. Então, é, eu posso dizer que algumas pessoas nascem com alterações anatômicas. Uhum. A uhum. anatomia dela vem diferente.
1: Uhum.
0: Entendeu? A anatomia dela vem diferente. E essa veia que vai para o risco, que, que vem do rio esquerdo para a veia mais grossa, que é aquela azulzona maior que a gente viu ali, a veia cava, ela às vezes nasce por trás da aorta, por trás desse vaso sanguíneo bem calibroso vermelho. Então, nessa alteração, André, que existe, quando quando a veia pode, pode... A gente pode nascer, o paciente pode nascer com a veia que passa por trás da aorta e não pela frente, certo certo uhum. quando ela traz, quando ela nasce por trás da horta a horta que é um vaso bem calibroso, calibroso bem robusto bem grosso. ele essa veia fica por trás da horta e na frente da nossa coluna e ao invés dela ser imprensada na frente na frente da artéria mesentérica superior ela é imprensada entre a horta e a coluna
1: ah é por isso que tem aquela volta lá uma aquela 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 imagem ali que a gente percebe que
0: tem uma, uma aquela ali, ali né? Ali, aquela... pronto. Aquele pinçamento, que a gente chama de pinçamento, certo. ou aquele estreitamento da veia, que na, na, no círculo né, que está ali evidenciado, ele mostra a veia sendo literalmente pinçada, como uma quebra-noz, né? A, aquele certo. aparelhinho de quebra-noz, ele aperta mesmo. Então, ela está apertando ali a veia e diminuindo, é, é, ou quase impedindo, o retorno de sangue para a veia cava, que é a veia principal... Bem grossa, aquela azul, que está na, na, na ilustração. É, quando ela, quando a veia, quando a gente nasce com a veia que não vai pela frente da horta, mas vai por trás da horta, André, esse é mais de círculo, não um círculo, mas um semicírculo aí, é, amarelo que você está vendo ali, é a coluna. Se a, se a veia passar por trás da horta ali na, na ilustração no círculo por trás dela, ele vai ser comprimido entre a horta e o osso da coluna
1: uhum.
0: e aí ela pode também desenvolver essa síndrome por conta dessa compressão, uhum. entende? onde, onde existem essas complicações, o rim da gente André, ele é extremamente importante para várias coisas, inclusive é, é, é onde filtramos o nosso sangue, uhum. onde a gente o, o, que, o que é sujo passa pelo rim é filtrado como uma peneira e aí nós excretamos realmente a verdadeira excreção é pela pela urina onde a gente elimina as coisas ruins que que, que são filtradas pelo sangue o que não presta e fica o que presta a partir do momento que esse rim começa a não não trabalhar de forma adequada ele pode ser danificado futuramente porque aí a maneira que ele for sem conseguir tirar dele ou escoar dele, tudo que seja bom, por exemplo, ele pode encher até em alguns casos, se se a quantidade de sangue que está sendo acumulada pelo pinçamento da veia não for resolvido, ele pode até sangrar pela urina o paciente. Para você ter uma ideia, do tanto da pressão que fica no alvéolo, no alvéolo, no no, no néfro, ele ele consegue sangrar pela urina. É uma das queixas que pode acontecer. uma, Uma urina Macroscópica, que a gente chama, é quando você vai urinar e vê a urina vermelha. E aí o paciente se assusta porque nunca viu isso. Com certeza. E aí vai para o médico para investigar. Uma das causas, por incrível que pareça, de sangramento na urina pode ser complicação vascular. E é por isso, realmente, que a avaliação de um paciente com essa queixa de, de sangue na urina deve ser feita com o médico, com certeza, com o médico, para poder ser investigada causas. Desse tipo de Procurar
1: o urologista. Também, né? também. também. É um dos que deve ser procurado. E depois tem que procurar o vascular também para saber o que foi que houve.
0: De repente um pode encaminhar para o outro Exatamente. Né, a maioria das vezes é, é, é esse encaminhamento pode, pode acontecer pelo urologista também, André. Que quando ele não acha algum ca, alguma causa urológica para isso, que justifique, talvez ele investigue outras causas. Principalmente uma, uma das causas pode ser a vascular. Tá.
1: Algumas condições, doutor, e interferências externas podem potencializar as chances aí de desenvolver a síndrome de quebranoses, tais como, vamos ver aqui, tumores pancreáticos, tumores nos tecidos que revestem a parede abdominal, curva severa da coluna inferior... Agora tem uma palavra aqui que eu não sei o que é isso. Só sei que néfra de rim é nefroptose. O que é isso,
0: nefroptose? <risos> Agora você fez... Uma... <risos> Ainda bem que é ao vivo. Agora você fez uma pergunta que eu vou, vou ficar lhe devendo, Andrezão é. Nefroptose... É.
1: Daqui a pouco nós fazemos...
0: Ano... Bom, pitose vem de queda. Então pode ser que o rim esteja em alguma localização anatômica que esteja mais abaixo do que o nível normal dele. Vamos pegar aí, Marco Aurélio, isso nefroptose,
1: o, o significado da palavra nefroptose, pra gente colocar na tela aqui.
0: Pode ser isso. Porque...
1: Aneurismo da horta abdominal. Aneurismo da horta abdominal. Sim. Né? Alterações súbitas de peso. Sim. Baixo índice de massa corporal. E, aumenta. e Linfonodos aumentados no abdômen. Isso. Inclusive a gravidez. Olha só. É. Gravidez. A, a Laura Salles está aqui também, viu? Obrigado, Pô, Laura. filhota. Obrigado pela presença. Então vamos vamos ah, é, tumores pancreáticos, tumores por que, pancreáticos. que eles podem proporcionar alguns tumores, que é
0: alguns, o pâncreas a altura anatômica dele pode estar geralmente pode estar é, mais ou menos no nível desse, dessa localização vascular também uhum. e a depender do tamanho do tumor e da localização dele ele pode comprimir exatamente a veia nesse local uhum. ou, ou o trajeto dela que vai do rim até a cava então, se, o, dependendo do tamanho e da localização do tumor, ele pode comprimir de forma extrínseca. O que é isso? É quando o tumor está fora da veia e ele vai é, imprensar ou comprimir a veia de fora para dentro. Então, de forma extrínseca, o tumor cresce e aperta aquela veia. E fazendo como se fosse, né, simulando uma, quebra, um, uma síndrome de quebranose que, na verdade, originalmente, conceitualmente, a compressão da veia é Da veia renal Pela artéria mesentérica Superior Esse é o conceito realmente dela Mas podendo haver aquelas alterações anatômicas No caso aí É um um tumor que está simulando uma compressão Como se fosse um quebranose Mas na verdade Não é o quebranose Mas é uma compressão da veia por conta do tumor
1: Tumores nos tecidos que revestem a parede
0: abdominal. abdominal. Eu não
1: sabia nem que tinha tumor que poderia se revestir a parede
0: abdominal. Pode, tem sim. Tem Tem tumor muscular, tem tumor de musculatura, tem tumor de mesentério, que é é, é a gordurinha que segura os tecidos que que vão para os nossos órgãos. E dependendo, lógico, né? Aí ele ele fala tumor que reveste a parede abdominal. Depende do abdômen também, porque às vezes (risos) é um abdômen muito globoso e a parte interna nem sempre fica... Naquela localização da veia. Mas a depender de que tumor, de que tipo de tumoração é, ele consegue crescer para dentro do abdômen e, e comprimir essa veia também, André.
1: Uhum.
0: A perda, por exemplo, aí também tem um dos itens, a perda de, de massa. Eu já tinha é, visto. É, pelo contrário, assim, o ganho de massa gorda. Então a gordura, mais uma vez, né, como a gente sempre bate nessa tecla, né? É, a, o acúmulo de gordura intraabdominal André, também é responsável por comprimir, ou melhor, ter possibilidade de compressão dos tecidos. Além de, ter, de comprimir os tecidos, também comprimir a veia renal esquerda. E é por conta disso que pode também haver um, uma complicação vascular e de outras de complicações vasculares que eu também vou comentar em decorrência dessa compressão, pela gordura, para você ter uma ideia, o tanto que a gordura atrapalha a vida do cidadão. Tá,
1: a nossa querida formanda eh, em medicina na sala diz o
0: seguinte, Ana Paula Salles,
1: eh, nefroptose, o rim vai para baixo na falei, pelvis.
0: na queda, entendeu? Aí ó, é, pitose, queda do rim, pitose, é isso mesmo. É isso mesmo, pitose vem da, de, de queda. Então, então, o rim, ele se coloca numa posição anatômica mais abaixo do que deveria. E isso causa uma tração na veia, podendo causar uma estenose, que a gente chama de estreitamento na veia, por uhum. conta dessa alteração anatômica do rim que está para baixo. Entendi. Tá vendo aí? A gente aprende tudo aqui. Aneurisma da horta
1: abdominal. Doutor, vamos explicar o que é. A gente já falou muito sobre aneurisma sim, aqui. Sim. Né? A diferença entre coágulo e aneurisma. E o que é aneurisma da horta abdominal?
0: Pronto. Quem, quem acessar, espero que se os nossos amigos psicorreligionários e aqueles que querem tirar essa dúvida, é, na, fo- na imagem que a gente viu, é, naquele vaso sanguíneo vermelho, mais grosso, que é a horta, pode existir uma dilatação, André. Por que motivo? Algumas fibras que existem na- nesses vasos sanguíneos musculares é, seguram a estrutura do vaso circular daquela hum. forma em algum momento o paciente e alguns pacientes às vezes apresentam isso outros estimulam isso por exemplo, pacientes tabagistas paciente que tem muito obesidade colesterol é, esse, essa parte do vaso sanguíneo que é da aorta ele pode se enfraquecer uhum. e a pressão do sangue é muito intensa nesse vaso fazendo com que ele dilate imagine fazendo uma comparação grosseira é, imagina um pneu de carro fazendo aquela bochechinha assim na, 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 no pneu Sim. então o aneurismo é uma dilatação de um segmento, de um pedaço do vaso que está mais fraco a pressão é tão grande do sangue ali dentro e aquele, aquele segmento, aquele pedaço dele fica mais fraco, dilatando o segmento do vaso uhum. se a dilatação for naquele local em que passa a veia renal esse aneurisma tem a capacidade de comprimir a veia renal também, uhum. causando, simulando, né? Como se fosse uma síndrome de quebra-nose também. Ok. É,
1: baixo índice, aliás, alterações súbitas de peso. Essas alterações podem ser igual a margem de erro lá do negócio, para mais ou para menos?
0: É, eu, eu, eu vi, eu, eu entendo como alterações súbitas de peso aquele paciente que faz o efeito sanfona, mas principalmente não o que perde, mas o que ganha. Porque quando você ganha é, muito peso rapidamente, a maioria das vezes você consegue também acumular mais, mais gordura. E no caso do homem e da mulher, mas mais do homem, é, a gente consegue acumular mais, mais gordura no abdômen. É verdade. Entendeu? É a pior, inclusive, a mais perigosa. Exatamente. Né? E aí, é, aí esse acúmulo de gordura, como eu havia falado anteriormente, ele consegue comprimir a veia causando esse mal. Tá.
1: baixo índice de massa corporal.
0: Aí é uma coisa antagônica. Antagônica. Eu não, 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 é. não consigo pensar numa possibilidade disso não. Com relação à compressão venosa não. E linfonodos aumentados no abdômen. Isso. Algumas infecções, inflamações. Os linfonodos, gente, são são uns carocinhos. Bom, é, a gente conhece popularmente como íngua, né? Exatamente, a gente conhece popularmente como íngua, que é aqueles aqueles carocinhos que ficam, por exemplo, na virilha, quando a gente tem um arranhão, uma inflamação no dedo, na perna, entendeu? Então, esses esses carocinhos a gente também tem na barriga, André, também tem na barriga. Só que a gente não percebe. Não né? percebe, porque normalmente eles são pequenos... E eles recebem todo o líquido que vem das pernas e leva para a circulação do sangue, normalmente, aquela circulação da linfa, uhum. circulação do líquido mesmo que circula no nosso corpo. Uhum. Eles, tra- eles transitam, eles, eles são carregados pela circulação linfática e as caixas d'água, literalmente, é, que recebem esse líquido e vão transportando para as outras, chamam-se chamam- linfonodos, entendeu? Esses linfonodos que têm tem entre outras funções, a a função de defesa também, quando existe alguma alteração, por exemplo, como um um câncer, uma inflamação, uma infecção uma infecção viral pode ser um vírus também, então esses linfonodos às vezes eles podem aumentar aumentando de tamanho como eles estão presentes circundando os vasos sanguíneos se eles aumentam de tamanho e eles estão passando nessa, nessa parte anatômica aí que é próximo da veia renal E nessa nessa, nessa área que que a artéria mesentérica passa por cima da veia veia renal, os linfonodos têm a capacidade de, em tendo tamanho maior, comprimir a veia. E e essa compressão é tão importante, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que existem outros sintomas ou outras complicações que o paciente pode ter em decorrência dessa compressão, porque a gente tem outras veias que partem que chegam, na verdade Que chegam nessa veia renal Que podem ficar Sobrecarregadas por essa compressão Imagine que é um efeito dominó André. Se o sangue tem que passar por um local e o local está estreito A tendência é que fique se acumulando Mais sangue para trás E uhum. tudo que tiver uma, um canto para ir O sangue vai arrumar uma maneira de ir Para aquele local, uhum. só que aí ele vai aumentando de volume, onde não deveria. Hum. Deveria correr para uma veia maior e correr para veias menores, aí complicando essas veias. E agora, por último, né, a gravidez. Claro, por
1: quê? A gravidez, a, a barriga da, da grávida vai dilatar, vai crescer, e isso pode comprimir, fazer esse, esse negócio aí que você está falando aí. <risos> né, comprimir. A, eu, a interpreta- é certo, interpretação. A interpretação. Foi certo, então. É por isso que a gravidez também pode ser um
0: fator importante aí para a síndrome de quebra Pode, principalmente para os grandes úteros, né? Lógico, tem anatomias e anatomias. Tem mulheres que têm, como não é uma coisa comum, é uma condição que não é comum de acontecer, essa compressão, André... Como eu disse, Deus não erra, né? Faz tudo perfeitinho mesmo. Uhum. Então é uma coisa difícil de acontecer. Não é todo mundo que tem isso, mas dependendo da anatomia da, da mulher, e dependendo, por exemplo, da gestação, do quanto que o útero dela vai, vai crescer com a gestação, é, é possível que o útero comprima, sim, a essa altura e complique a circulação renal devido à compressão uterina, por conta da, do crescimento do útero, sim. Então a gravidez também é um fator de risco que pode acontecer. Tá. Os principais
1: sintomas, um, alguns você falou aí, que é hematúria ou sangue na urina. A gente escreveu essa palavra aqui chamada de hematúria, é sangue na urina. Então, é um dos sintomas da síndrome de quebranosis. Você pode participar, estamos ao vivo aqui pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN: 99639-8389. O assunto é síndrome de quebranoses, que dá esses sintomas aqui hematúria, que é dor que é sangue na urina dor pélvica dor aqui embaixo aqui do, do umbigo né e desconforto lombar esquerdo doutor
0: onde é que fica a lombar aí pode ser lombar pode ser também flanco que a gente chama como é o flanco é o lado da barriga do lado do, umbigo. Pneuzinho. do pneuzinho? É, por aí por aí do lado da, da barriga meu. umbigo no meio do lado do umbigo lado esquerdo então pode acontecer dor pélvica geralmente desse lado esquerdo também pode acontecer dor lombar que é nessa parte de trás das costas mais lateralizada, mas na parte lateral das costas, no lado esquerdo geralmente é um dos cantos onde onde há dor por conta disso, e é uma dor assim sem pancada, sem queda, sem nada, você começa a sentir uma dor, que incomoda com certeza, e não tem explicação por motivo de nenhum trauma Entendeu? O paciente refere uma dor que às vezes pode não ser tão intensa assim, mas ela incomoda, É uma dor que incomoda, que não tem posição que passa. Ah, então
1: é uma dor perene. Ela, ela, fica ela fica lá. É perene. Ou ela ela é se, perene. se instala.
0: Ela, ela é perene. Ela pode até ser oscilante. Ela diminui um pouco, desaparece, depois volta novamente, porque aí Como há um pinçamento, uma compressão, não há um fechamento total, mas há uma compressão. Então, o corpo dá um jeito de desviar o sangue por algum outro lugar, alguma outra veia que vai para essa veia renal, mas a dor vai existir justamente pela congestão do rim. O rim dilata por conta dessa congestão, cheia de sangue, entendeu? E a dificuldade para desaguar o sangue que está dentro dele, e aí essa dor vem por conta disso. Uhum. Entende? Ok. Então, doutor,
1: então, enfim, o, o, o diagnóstico da síndrome de quebranoses, pelo relato do paciente, você já tem mais ou menos uma desconfiança e vai pedir os exames para complementar apenas a, a questão da clínica no consultório ou já na clínica já, já pode-se dizer que é síndrome de quebranoses e depois como se resolve isso, qual o tratamento disso, é cirúrgico, medicamentoso como certo. é que funciona
0: Galera, por incrível que pareça isso é um diagnóstico extremamente é, clínico, mais exame, só que você suspeitar de uma quebra de, de, uma de quebranose é muito é muito raro é muito difícil você pensar logo de cara nela, por quê? Porque ela simula algumas outras coisas, por exemplo como as complicações vasculares que eu disse para você anteriormente, é, que, que, ela, que essa síndrome tem. Por exemplo, é dor pélvica crônica. Quantas vezes você imagina que uma, uma mulher que tem dor pélvica crônica, dor na pelve por exemplo, uhum. é, vai imaginar que ela tem uma complicação vascular que pode causar dor pélvica crônica. Ao invés uhum. de, por exemplo, um, um, síndrome, um, uma, um problema de menstruação que ela já tem cólica demais, ou que isso pode ser uma complicação de de infecção mesmo, típica genital, ou própria coisa com relação a dores ovarianas. Então, queixas ginecológicas, gineco por exemplo. Entendeu? Outra coisa, para o homem, isso é mais comum, André, lembrando, apesar de ser uma doença rara, mas foi observado que essa síndrome Acontece mais em mulheres também do que em homens. Quer dizer que são tem... é mais, é mais sorteadas. É verdade, é verdade. Não, não se tem ainda uma certeza porquê, mas a maioria das pessoas que onde foram achadas essa síndrome, ela foi achada em, em, em mulheres, uhum. não em homens. Assim, menos em homens do que em mulheres. Com relação aos homens, pode ter alguma, alguma alteração importante? Pode. Varicocele. O que? Varize no testículo. É, eu já tive essa porra. Entendeu?
1: Já Desculpa aí, saiu. Eu já tive esse negócio. <risos> Rapaz, é ruim demais. Tá Ó, esse variz é vem nas pernas, imagina nos que ovos. Mais... Não é um negócio <risos> bom, não. <risos> é. Variz nos é ovos, meu filho. Eu vou dizer, é, dó, é bicho, complicado. é muito ruim. É uma dor cansada da perna.
0: Exatamente. Filho. Meu
1: amigo, quando aquele negócio <risos> começa a doer, meu filho. <risos> e não tem motivo, entendeu? Você não tem posição, você cruza as pernas, bota as pernas pra cima, pra baixo, entendeu? Simula que é
0: Cotó, mas não tem, não tem jeito. <risos> essa é não, não tinha escutado não, essa é da simulação do da Cotó, simula... né? é. Mas a, a gente cena. tentou. Foi bom a deixa. Eu eu ficar... <risos> Meu Deus. <risos>
1: ah,
0: então, é, isso pode, para o um homem que tem varizes, por exemplo, no testículo, é, existem outras causas também, claro, mas uma das causas pode ser essa, por compressão dessa veia renal. Então, às vezes, varizes na pelve, varizes nos grandes lábios da vagina, né? mulheres que não não estão gestantes, não estão com nenhum tipo de problema ginecológico, por exemplo, mas surgiram varizes que estão no lábio, no grande lábio da vagina. De onde surgiram essas varizes e por quê? Então, às vezes, são coisas que podem simular, essa síndrome pode simular outras causas de varizes, até em varizes na na coxa mesmo, na raiz da coxa na parte mais próxima aqui da coxa da gente perto da virilha, também pode ser em decorrência de compressão dessa veia por quê? Porque existe uma veia que que vem tanto da pelve que leva o sangue da região da pelve à esquerda, do testículo no caso do homem e do grande lábio no caso da mulher que vai em direção e leva o sangue dessa região direto para a veia renal esquerda E se a veia renal esquerda estiver comprimida, apertada, de forma que o sangue não consiga passar de de maneira fluida, que passe sem sem obstruções, se se a veia estiver comprimida ou apertada, o sangue vai refluir, ele vai voltar para arrumar um outro caminho por onde passar. Isso pode provocar hemorragia interna? Não, hemorragia não, mas pode provocar com certeza uma dilatação anormal da veia, E continuamente isso acontecendo, a veia pode deixar de funcionar da maneira boa e acaba se tornando, o que a gente chama, tendo refluxo. Vira praticamente uma veia dilatada, tortuosa, que é o que a gente chama de varise. É uma insuficiência venosa. Acaba que o paciente desenvolve uma insuficiência venosa, tanto na região pélvica, no caso da mulher, e nos grandes lábios, quanto na região inguinal, na virilha, quanto no homem, pode causar... É, varizes no testículo, lembrando um dos riscos de infertilidade masculina pode ser varicocele. varicocele então o paciente que tem varize no testículo deve sim procurar primeiro o urologista e em caso de não afastar a possibilidade de ser uma complicação vascular será encaminhado para o vascular para tentar ver e investigar se existe é, complicação vascular para isso diante de uma suspeita clínica André, é importante se o paciente tiver essas clínicas assim é, às vezes uma coisa importante né, também Anemia que não Se identifica a causa Por quê Porque como a gente começou, comentou Aqui pode ter, o paciente pode ter hematúria Sim, Que é o, o sangue, sangue urina. na urina Vivo, tranquilo Aí quando a, a urina sai vermelha o paciente vai lá no médico Para investigar porque que ele está Tendo sangue na urina Só tem que existe a, 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 a hematúria Microscópica, que ele não vê por quê? Porque o sangue está muito diluído na urina. É
1: igual aquele exame lá, que é bem baratinho, que você faz lá no lacel que é a questão do exame de sangue oculto nas fezes. Nas
0: né? fezes também Nesse tem. Nesse caso, é o exame de sangue oculto na urina. Quando ele sai o, 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 o exame de simples, simples de sangue, ele con- consegue identificar se existe sangue na urina. Consegue, microscopicamente. Tem. Então, tem como ele... quantificar, Assim, pelo menos mostrar no exame simples de urina que tem sangue presente ali que não é para ter entendeu? Não é para ter sangue na urina. Então, uhum. o que acontece? É, o paciente vai ter uma anemia que ele não sabe a causa. Ele começa a ter anemia, uma anemia e não sabe por quê. Ele tá perdendo sangue para algum lugar ou ele tá deixando de produzir sangue. Lembrando que, por exemplo, é, o rim também é responsável pro, por estimular a produção de sangue também na, na, na medula, na medula uhum. da gente. Então, é, quando a gente suspeita de de uma síndrome quebranosa, André, e realmente a suspeita é bem consistente, a gente suspeita de maneira clínica de acordo com o que o paciente conta pra gente e a gente vai pedir alguns exames de imagem exames podem ser tanto não invasivos, ou aqueles que não precisam tomar radiação é, é, pegar nenhuma veia para poder você fazer a imagem como, como uma, uma angiografia, uma anjo-ressonância por exemplo é, a gente pode usar, utilizar em Mãos habilidosas, né? A gente precisa realmente uhum. pedir ajuda aos colegas da radiologista, os vasculares que fazem, fazem ultrassom abdominal, para fazer um ultrassom do abdômen do paciente para investigar se existe na ultrassonografia é, uma imagem sugestiva da compressão, e isso pode ser medido de acordo com é, os fluxos de sangue ou velocidade uhum. do sangue naquele local, uhum. onde a imagem de compressão pode ser bem sugestiva, e aí ele vai confirmar. É, a, a, a suspeita clínica dele de compressão da, da veia renal pela artéria, é, confirmando o diagnóstico, pelo menos, de síndrome de quebranose naquele local. Ok,
1: Ariane, tem uma mensagem aí que a gente enviou pra você, não sei se mandaram o meu WhatsApp aqui, Eu não tenho como ouvir, você dá uma filtrada, vê se é, é referente aqui ao nosso programa Síndrome de quebranoses com o doutor Aquiles Lima e depois você me dá o alô aí pra ver se realmente é pertinente
0: aí a, a, ao nosso assunto. Doutor, é... Tratamento. Tratamento. É boa. O tratamento geralmente. André para isso é, precisa ser feito. De maneira atualmente você pode, pode fazer um, um tratamento cirúrgico aberto. Para você fazer uma transposição da veia. O que é isso? Você tirar a veia daquele local, ou seja, tem que abrir, tem que cortar a veia. tem que ressecar? Não. Você Não tem que vai só, cortar só cortar ela. E passar para outro local, por exemplo, para a frente da artéria, por exemplo. Certo. Entendeu? Tirar ela. Translocar ela. Tirar do local e colocar em outro local para que não fique apertando a veia naquele local. Porém, hoje, graças a Deus e, e com o desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue resolver isso por dentro da veia mesmo. A gente vai colocar um estente dentro da veia para deixar a veia rígida para que a artéria não pince a veia e esprema ela, para impedir que o sangue passe novamente. Existem riscos para esse procedimento também, porque às vezes o estente pode talvez querer migrar, querer mudar de lugar, sair do lugar e aí voltar a, 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 a compressão naquele local. Mas... Hoje já tem uma gama de material que realmente é bem seguro fazer esse esse procedimento e conseguir, de de maneira até consistente, conseguir resolver o problema dessa compressão e vida que segue para o paciente, para conseguir tratar melhor da saúde dele. Muito bem. Está no ponto aí, Ariane?
1: Tá? Então vamos lá. Está vendo aqui? Quero mandar um abraço aqui para o corretor de imóveis Rodrigo Paixão, a paixão de corretor aqui da André Felipe Imóveis selecionados. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência de sempre, tá? Tá aí, tá no ponto? Então, vamos lá. Boa tarde, meus amigos. O André... Eu conheço bastante e meu amigo de trabalho que trabalhamos juntos a quem eu admiro muito Aquiles. Eu tô aqui Aquiles só Aquiles, misericórdia Problema é difícil, hein? Varizes, né? você sabe que a nossa amizade não tem preço, né? estou enviando esse áudio só para dizer que estou me ouvindo e que admiro de montão és um ser humano incrível Saúde e paz para você e para toda a sua família. Um abraço, um beijão no coração, meu amigo. Muito bem, é a Francisca, né? É. Muito bem, um abraço. Francisca, muito obrigado por ter mandado aqui essa mensagem e a gente conseguiu ouvir e colocar assim no ar, assim, né? Muito obrigado mesmo, realmente. O Aquiles é um médico né, ímpar, uma pessoa, um ser humano fantástico aqui. Antes mesmo de estar tá aqui com a gente. É... Me socorreu algumas vezes aqui, em algumas crises de verticulite que eu tive, embora não fosse a sua praia, a sua especialidade, mas eu fui tratado e muito bem tratado aqui. É realmente uma uma referência importante aqui na cirurgia vascular, na nossa cidade, no nosso estado, né? E a sua companhia de trabalho, né?
0: Aposentou, Francisco? Aposentou, aposentou, mas faz... Sempre história. Por onde ela passou, ela fez história mesmo. Com certeza. É uma figura extremamente ilustre, com com todos. Tanto com os colegas de trabalho, quanto com os pacientes. Muito cuidadosa. É verdade. um profissional exemplar.
1: Aqueles, enfim, resumindo aqui, a história é o seguinte. A cirurgia pode ser aberta, mas minimamente invasiva e assim...
0: Pode ser aberta e aí nesse caso vai ter corte, né? Aí vai ter que abrir o abdômen do do paciente. Aí é laparotomia. Isso, para poder fazer a reconstrução e mudança do local da da artéria ou da veia, geralmente da veia, e para poder ela não ficar sendo imprensada ou comprimida naquele local. Para evitar que você tenha que fazer esse procedimento abrindo o paciente, que hoje a gente... Tem um opções, um leque de opções, mas para tratamentos endovasculares, o paciente por dentro da veia ou dentro da artéria, a gente pode lançar a mão desse artifício, que é utilizar um estente para colocar dentro da veia, que é um canudo de aço, de material. Marco já Uma colocou liga, aqui, né? Né? Alguns estentes. E, e, e esse estente próprio para usar em veia, ele é colocado dentro da veia, de forma a manter a veia que é, normalmente ela é bem flexível, bem mole a veia nesse caso, neste segmento onde a gente coloca o estente, ela fica rígida, e aí mesmo a artéria passando por sobre ela, não consegue pinçar a veia, ela não consegue apertar a veia para impedir a passagem de sangue normalmente, e aí o paciente não passando por isso, não devem acontecer aquelas outras dilatações de veia que a gente comentou, nem se o paciente tiver, por exemplo, tinha varicocele por conta disso, vai deixar de ter, porque não vai haver mais aquela tensão do sangue. Se a, 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 a mulher tinha várias pélvicas, deve diminuir aquele fluxo de sangue é, em excesso, com refluxo naquele local, e deve melhorar dor pélvico. Inclusive, por exemplo, se a mulher tem até, André, até em alguns casos pode dar dor, a relação sexual uhum. por conta dessa dessa desse engurgitamento das vezes dessa dessa dilatação das vezes naquele local que dá dor pélvica crônica uhum. mesmo. É isso aí. OK.
1: Conversei com o doutor Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende aqui no Comercial Metropolitan, a atende aqui pela Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você, se é o plano, pelo telefone 3530 8440, o telefone do consultório e 9961 4310, telefone WhatsApp para você marcar suas consultas aqui no Metropolita. 3530 8440 e 99961 4310. Doutor Aquiles Lima também atende lá no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, ali perto da Concatedral, todo mundo sabe onde é que fica, o sindicato rural aqui em Araipiraca. Meu amigo, muito obrigado pela concessão muito da entrevista, um ótimo final de semana pra você para pra Paula, bem. né? Que Deus abençoe você e sua família. Excelente final de semana pra você, fiquem todos com Deus. Na segunda-feira, doutor Yuri Candiago cardiologista com o um tema, o que faz sua pressão subir? Já tá pensou? O que é isso? É os carnês? É a mulher? É o homem? É o quê? Então, bom final de semana. Tchau!